0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar. Mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. E que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, no sentido de que esse programa seja relevante, gere um conteúdo importante para a sua decisão a respeito do tema aqui abordado. Na técnica do programa, está aqui o nosso querido Rafael, sempre sorridente, só que não e você pode participar com a gente acompanhando pelo 011 não, acompanhando pelo 011 não acompanhando pelo 105,7 no seu dial essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM obrigado Thaís, Rádio Musical FM e você que quer assistir este programa de debates, pode fazê-lo através bom, do Facebook ou do Youtube, no Youtube no Facebook, no meu canal é César Cavalcante. Coloca lá César Cavalcante. Meu nome começa com S só para confundir todo mundo. E no YouTube da Rádio Musical é o Musical FM 105.7. E no Facebook é FM Rádio Musical. É, hoje o tema é política. Eu acho que nunca antes nesse país, como já dizia um político, <risos> a gente teve uma igreja tão envolvida com. A política quanto é, estamos vendo nos últimos, sei lá, dez anos, cinco anos, nos últimos anos né, a igreja começa a se posicionar entre direita e esquerda uns gostam do presidente outros não gostam é, uns amam o Lula outros odeiam, uns negociam é o Bolsonaro outros são contra e tal e eu tô vendo uma, uma época muito personalizada né, a igreja com defendendo bandeiras de pessoas, né? Ou ideologias políticas. Então, o tema do nosso debate é o crente pode ter uma ideologia política, cristão pode ter ideologia política. Bom, para participar desse programa, tô recebendo aqui o reverendo Wilson Lucena e o pastor Luciano Scalo. O pastor Wilson, o reverendo Wilson, é o pastor da igreja presbiteriana, bom pastor, pensa no presbiteriano com nome bonito, porque sempre é presbiteriano, não sei de onde, não sei de onde, esse cara foi lá e falou, não, nossa, é presbiteriano, bom pastor, aí sim. Em Arthur Alvinha, aqui na Zona Leste de São Paulo, ele é bacharel em Teologia, é, pelo Seminário Presbiteriano, pelo JMC E também é bacharel em Teologia e Ciências da Religião, pelo Mackenzie, é conselheiro de família e casais, e também capelão da Polícia Militar, da Associação PMs de Cristo, entidade criada pelo meu amigo de saudosa memória, pastor é, Alberto Rezende, que fundou o PM de Cristo há, sei lá, vinte e tantos anos atrás. É, com a gente aqui, bem-vindo reverendo Wilson de Luciano. Prazer te receber.
2: Prazer, César. Estar aqui mais uma vez, uma alegria. Mais uma vez com o Luciano Scala aí, ver o Rafael na produção. Aí. Deus abençoe. É muito bom estar aqui. É um assunto contundente, um assunto importante para a nossa época, como você já disse. Legal. Estamos felizes de participar desse debate. Com a gente
1: aqui, o pastor Luciano Scala, ele é graduado em Filosofia pelo Centro Universitário de São Camilo, é graduado em Teologia pelo Instituto de São Paulo Instituto de, de Ensinos Superiores e Pontifícia Santo Anselmo de Roma. Ele tem pós-graduação em Bioética e Pastoral da Saúde pelo Centro Universitário de São Camilo também. E Também é pós-graduado em gestão, gestão Executiva e Comunicação pela Faculdade Sumaré. É, atualmente é presidente da ONG Instituto Viver na Benção, é, também vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Benção e diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, a Chácara Vale de Benção, e também escritor, radialista, palestrante, apresentador do programa de TV Vale de Benção. Um privilégio receber o senhor aqui também, mais uma vez, meu irmão é, Luciano Scala.
3: Bom dia, pastor César, bom dia, reverendo, bom dia, toda a equipe aqui da Rádio Musical, e você que está acompanhando essa programação, seja você no rádio ou pelas redes sociais. É sempre muito bom estarmos aqui para falar de um assunto importantíssimo, extremamente atual. E vamos juntos, aqueles que ficarem conosco, com certeza, terão bastante argumentos aí para, para pensar acerca dessa questão. Bom, vocês
1: que participaram de outro debate, outra emissora ontem, estão se revendo hoje, vão se rever amanhã em outro. tô, tô brincando, está bom.
2: <risos> dias já tá bom. Já tá bom, né? Vamos é. lá.
1: Reverendo Wilson, qual a sua opinião? O cristão... Pode ter uma ideologia política ou não?
2: Eu entendo que não só pode, como deve. Até porque, definindo a palavra política, nós encontramos o seguinte no dicionário da, uh, da internet. Arte ou ciência de governar, arte ou ciência de organização, direção e administração de nações ou estados, ciência política. Uh, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, Deus vai colocar os cristãos diante da política. E é bom que tenha uma política definida, uma política bíblica, uma política direcionada pela palavra de Deus. E há vários textos das escrituras que vão nos dar é, direção a este respeito, é, sem contar as personagens que existiram, que foram envolvidas com a política, com o governo da época. Citar alguns aqui, Daniel, José, é, entre outros, né? Moisés, no começo da sua carreira. Mas, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele diz em sua primeira carta, capítulo 2, verso 17... Alguma coisa que dá a ideia de que temos que nos envolver politicamente. Tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Ah, o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de eh, Romanos, ele diz que toda autoridade é instituída por Deus e são como ministros de Deus. Eu, eu como capelão eh, militar, eu sempre falo aos policiais que eles têm a chancela do Estado, a chancela da corporação e a chancela de Deus para não deixar que o mundo vire caos. Então, sim, o cristão deve é ter uma ideologia política, mas que seja uma ideologia política bíblica, até porque nós somos seres politizados, seres, seres políticos, criados para viver em sociedade e organizados.
3: Ok. É, pastor Luciano. Bom, pastor, para nós é, iniciarmos, para que eu possa iniciar aqui a minha fala, eu penso diferente do reverendo Wilson, respeito sim à posição dele e de tantos outros pastores que defendem uma determinada ideologia política mas eu penso diferente porque quando nós falamos de uma ideologia nós estamos falando de uma visão que ela é limitada, ela é restrita inevitavelmente ela será excluente ela vai excluir o outro lado então se nós pararmos para pensar nas ideologias políticas que nós temos nós vamos perceber que nenhuma delas nenhuma delas será compatível, com os ensinamentos do reino de Deus. Nenhuma delas. Nós olharmos para aqueles que defendem, por exemplo, uma ideologia mais voltada para a esquerda, nós veremos que eles acreditam, sim. Existem pastores que defendem a ideologia de esquerda. Eles vão dizer, bom, Jesus ele, ele tem essa concepção, Jesus está inserido nessa concepção ideológica e inevitavelmente exclui aquele que é da direita ou da extrema direita. E aqueles também, por um outro lado, que são da extrema-direita, eles falam: não, Jesus está aqui, ele faz parte dessa visão, isso aqui faz sentido com, as, com seus ensinamentos. Ou seja, inevitavelmente nós temos dois extremos, dois extremos totalmente distintos, e cada um levantando a bandeira dizendo que Jesus faz parte da sua ideologia. Bom, Jesus, na época que Jesus viveu aqui na Terra, ele não esteve inserido em nenhuma ideologia. Que naquela época também já existia, já existia a, a noção de política, a noção de política veio muito antes de Cristo, né? E nós sabemos que Jesus ele não esteve inserido em nenhuma ideologia. Pensando por esse caminho, que vai ser o, o caminho da minha argumentação, eu vejo que o cristão ele deve promover o reino de Deus, ele deve buscar a ideologia do reino de Deus, e, inevitavelmente, ele estará distante das ideologias políticas que nós temos. Pastor Wilson.
2: Bom, é, talvez a, a grande confusão que se faça, e talvez é isso que o pastor Luciano faça, é que nós temos ideologias, hoje, é, político-partidárias. E essas ideologias prendem as pessoas aos princípios daquele determinado partido, daquela determinada ideologia político-partidária. No entanto, eu vejo que os ensinos das Escrituras Sagradas nos levam a ter uma ideologia política também, como seres que influenciam, como seres que organizam e como seres que protestam né, diante das injustiças causadas pelos governantes, eh, diante das injustiças sociais. Nós temos que sim ter uma posição e essa posição me parece que as escrituras mostram muito claramente de que tem que passar eh, pelas autoridades, tem que passar pela política sim. Ah, o grande problema é demonizar a ideia de política, porque nós, infelizmente, temos políticos no nosso país e em todo mundo muito corruptos. E aí a gente pega, então, aquilo que poderia ser bom e porque a prática da maioria é ruim, a gente diz que não presta. Então, eu sou essa distinção que eu faço. Realmente, eu não concordo que nós sigamos ideologias políticas partidárias das que nós temos. Nem extrema-direita, nem extrema-esquerda, porque são todas contaminadas pelo pecado e pela ganância humana. Eu entendo que é uma política feita a partir das escrituras sagradas. E eu vejo perfeitamente possível isso.
1: Então, mas como que. É... Então vamos lá. Você é a favor que a igreja desenvolva uma ideologia política, mas sem defender um partido que tenha a mesma ideologia. Como é isso? Como vai funcionar? Não, na prática, no, na prática, na prática, na prática como é que é?
2: Na prática, eu não conheço partido nenhum que defende uma ideologia bíblica, né? mas eles acabam aceitando vários tipos de ideologias. Por exemplo. Alguns partidos que nós até concordamos, irmãos nossos que fazem parte, irmãos das nossas igrejas, né? Eu creio que muitos de nós temos irmãos envolvidos na política, eh, defendem em algum momento algumas bandeiras que na, nas Escrituras não é defendida. Por exemplo, eh, ser a favor do aborto, dentre as outras coisas. Ah, entender como pecado a questão homossexual, dentre outras coisas. Então tem vários partidos que é, já defenderam publicamente essa postura e então não dá para fazer parte de um partido da de ideologia dessa porque uma hora você vai ficar amarrado a ela mas eu entendo que o Cristão ele deve é, se envolver para que possa causar mudança e transformação diante da sua visão da sua cosmovisão bíblica e assim influenciar todo o contexto de governo okay. pastor Luciano é porque assim vamos lá quando nós falamos de um partido
3: político, é exatamente isso que acontece. O, o partido político, ele abraça a ideologia política logo, né vai criar um partido e vai juntar-se as pessoas que pensam de forma semelhante. Por mais que a pessoa não entenda tudo da mesma forma, eles não falem tudo, eles têm um consenso, porém, se aproximam uma ideia do outro. E como que o cristão, ele consegue abraçar... Uma ideologia política. Porque quando nós falamos de ideologia política, falamos sem partidário. Porque não tem como nós pensarmos num partido que não tem uma, uma visão política, né? uma ideologia política. Como que o cristão consegue abraçar esse pacote completo sem entrar em conflito com as escrituras? Porque nós temos exatamente isso. As questões que são colocadas como questões de aborto, né? as questões ligadas à bioética as questões ligadas, por exemplo, à moral. Como que o cristão consegue estar dentro de uma ideologia, dentro de um pacote como esse, vestir uma camisa como essa? Porque quando nós falamos de uma ideologia, nós estamos, sim, estamos dizendo sim, vestir uma camisa e ele entra em contradição com as escrituras. Então é esse conflito que eu percebo que vai ocorrer inevitavelmente. Eu não digo que o cristão não deve estar... É, a, a par da política não deve ser apolítico, mas ele tem, ele tem que tomar esse cuidado porque no momento que ele abraça uma ideologia política, ele estará criando restrições, ele estará excluindo aquele que pensa diferente inevitavelmente e logo também entra em contradição com as escrituras. Esse é o meu ponto de vista quando nós pensamos na ideologia política.
2: Pastor, é, a gente pega o caso de servos de Deus que acabaram tendo que se envolver até por questão compulsória, né? Com a política, com o governo. Que foi o caso de Daniel, que foi o caso de José. Eles se mantiveram fiéis a Deus, mesmo estando diante da... Nemias, daquele... né? Também depois Emias... acaba virando um governador. Né? É. Na, na, e, e a gente não pode esquecer que o modelo do Antigo Testamento, diferentemente do Novo, é um modelo de uma nação, de uma questão política, de governo. Uma vez que definindo a palavra política, né? é a arte de governar, né, a arte de administrar o povo ah, isso era o que foi feito no primeiro modelo de Deus né? com a nação de Israel
1: então, mas aí indivíduos é, é uma coisa porque, por exemplo, estou apresentando esse programa aqui quem apresentava esse programas de mim era o Carlos Apolinário que foi deputado, foi governador, foi, foi vereador, foi um monte de coisa Então, ele é um político, um cristão político um ótimo político de, de passagem né? é, porém a, a ideologia política na igreja, tipo assim, todo mundo, então, como que, ou ah, um ou outro não, irmão não, da igreja não, pode não. se envolver na política, ou a igreja tem que militar? Vamos pra rua, vamos pintar o rosto, vamos levantar a bandeira, uhum. não vamos? Eu, qual... eu
2: penso que é uma questão de dom, né? Deus dá o dom para cada um desempenhar né, diante dos dons, é, e alguns são dados o dom de se envolver politicamente. Agora, a, o líder da igreja deve conscientizar a sua, a, a sua igreja politicamente para votar de forma mais correta possível. Né? E querendo ou não, a minha igreja, por exemplo, presbiteriana do Brasil, ela já se definiu contra o comunismo. Já tem lá no artigo que o comunismo né, hum. marxista hum. É, é, ela, ele é contrário às escrituras sagradas. Então, assim, é, se hoje for escolher entre direita e esquerda, né, politicamente falando, nós tendemos mais a escolher a direita. Não significa que essa direita é perfeita em tudo, faz tudo certo mas é se identifica mais com os nossos valores bíblicos cristãos, nossa cosmovisão cristã, do que a esquerda. Então, assim, eu oriento o meu povo a que escolha bem uh, para bem Eu sou ideologicamente
1: mais favorável à direita, conforme o senhor está falando. É. Mas aqui no debate eu estou mediano, então vamos lá. É verdade, a direita está mais alinhada com algumas coisas, especialmente que a gente é, evita de, de, o máximo, como, por exemplo, o aborto e tudo mais, a questão da vida. Porém, por outro lado, a esquerda está mais alinhada com a cosmovisão cristã quando se fala de distribuição de renda.
3: Justiça social, né? É.
1: Aí, então, <risos> entende? Agora, eu é. concordo que os nossos valores estão acima da economia. Eu, eu concordo, por isso eu sou mais de direita. Sim. Mas também tem... Sim, sim.
3: Mas sim... É tanto que, quando... Desculpa, reverendo. Quando, aí, quando eu, eu, eu tive acesso à teologia da libertação, quando você ouve é, a missão integral, quando você ouve o discurso, discurso, não estou dizendo na prática, num no, 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 no geral, mas quando você ouve o discurso, você ouve, faz sentido. Eu lembro a primeira vez que eu estive dentro da faculdade de teologia, onde eu me formei, a primeira, a, a primeira palestra que eu vi foi do Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo hum. Boff. Eu ouvi a palestra dele eu falei, peraí, faz muito sentido. Porque existe exatamente, apesar de ser uma doutrina de esquerda, uma ideologia de esquerda, você ouve o discurso no âmbito social, no âmbito prático teológico, você fala, isso faz muito sentido. É tanto que eu, por ter uma, uma visão de, de, de pastorear a igreja nesse âmbito mais prático, nesse âmbito mais voltado ao social também, eu olho para uma teologia como essa e eu me identifico mas não é, eu não sou da ideologia de esquerda eu não, eu não, mas, eu mas não é tenho essa tendência
2: é interessante que o atual governo né houve tanta crítica que ele iria acabar com todos os programas sociais que a esquerda tinha né, colocado no país, nós fomos verdade. governados está é, acabando aí agora, agora ele só aumentou, é verdade Sim, então, é, então na prática, minha, minha visão é, política no Brasil, por exemplo nós não temos é, é, uma prática totalmente de direita, deixa eu isso também é verdade. É. É, nós temos o, é, o Bolsonaro, no caso, uma linha... né Hoje estávamos extremos. Bolsonaro ou Lula? Não tem jeito. Está uhum. difícil achar o meio termo aí. <risos> uh, e você vê que, no, na prática, a política social corre solta no, no governo da direita. ou Sim ou não? Corre solta nos programas sociais. E eu acho que o caminho é esse. O caminho é uma política então, mas, é, de mas, mas, liberdade assim, ele, econômica... Ele alimenta
1: os programas sociais mas o nosso ministro, ele é liberal. Ou seja...
2: Mas ele não é contra os programas sociais. Você está falando é... do ministro da Economia? Da Economia. Mas ele, é ele é a favor, várias vezes favor, já defendeu. É verdade, é verdade. Várias, várias vezes já defendeu né, a questão do, da distribuição de renda, porque ele entende que quanto mais o povo tem renda, mais a máquina gira. Uhum. O povo compra mais, o povo tem condições mais de fazer indústria, comércio, tudo geral. até porque é inteligente promover esse tipo de, de
3: assistência é inteligente da parte deles
2: então veja bem, é, em certa parte a, aquilo que a, a esquerda defende na questão social se assemelha bastante às escrituras minha opinião, tanto é que eu voltei em governos passados da esquerda uhum. né? é, no entanto é, infelizmente o poder corrompe né? e, e o poder corrompeu e Sim. parece que corrompeu de forma muito mais profunda a linha da esquerda do que os governos anteriores mais de direita. Então, por isso, hoje, eu me identifico mais com o governo de direita, é, especialmente juntando essas duas coisas. O investimento na área social e, ao mesmo tempo, Sim. a política liberal dando liberdade para nos dons que Deus dá a cada um a produzir e fazer o país enriquecer. Hum. Essa é a minha visão. Bom,
1: é. pastor Luciano. Só
2: para concluir a minha, a minha concepção, né?
3: eu entendo e, 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 e o meu posicionamento de ser, de ser contra essa ideologia né, política do, do cristão levantar essa bandeira, é porque, por exemplo, nós estamos em São Paulo. Os governos de São Paulo estaduais, nós tivemos aí quantos anos né, com o mesmo sentido. E nós sofremos em São Paulo. A desigualdade, eu, eu que faço trabalho nas ruas, no, como morador de rua, eu vejo que tem sido cada vez mais, mais, mais crônico, mais mais crítico, né? Eu trabalho em periferia, sou pastor da Brasilândia, e eu vejo como é danoso também. Então, eu percebo que a ideologia da esquerda, ela causou uma tragédia, e a da direita também, se nós olharmos para o estado de São Paulo, ela também tem todos os seus estragos aqui
2: dentro. Então, mas Bom, é... A gente
1: não tem, nunca teve um governo de, de, direita. de direita aqui em São Paulo ainda, né? Exatamente é. de direita. É. Exatamente. Porque a anos. gente tem o PSDB que é centro-esquerdo, né? É. Ele é centro-esquerdo. E, e agora então...
2: você pega o Alckmin que tá segundo do Lula. É, Alckmin é. foi o PSDB quantos anos aqui em São Sim. Paulo? Foram é. acho que uns três ou quatro anos. Na, 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 na hora do vamos ver, é tudo igual.
1: <risos> é, a gente tem que... É, é que assim, a experiência empírica geralmente é diferente da, do livro, do, do papel lá na escrito do, da letra no papel. Porque é, o que define esquerda e direita, geralmente, na, na, na sua, no seu nascedouro, é o tamanho do Estado. Então, a, a, a esquerda pensa num estado grande e tudo é do Estado. E porque dele, para ele, por ele são todos. E, e a direita pensa num estado menor. Nós moramos num, num país onde. A, a energia é do Estado, onde a água é do Estado, onde a, as estradas são do Estado. E a gente onde sofre com isso. Tudo é do Estado, uhum. né? tudo é do Estado, então o, o petróleo é do Estado. Então, se você descobrir um petróleo, você não é seu aquele petróleo. Pertence ao Estado. O chão é do Estado. Essa rádio é uma concessão. Essa rádio aqui, todas as rádios e TV são concessões. Quem concede? O Estado. Então, tudo é do Estado. Então, a gente não tem uma experiência de direita ainda. Na prática, na, prática na, na vida real, a gente não tem. A gente tem, a gente tem essa, essa ideologia, ideologia de direita que o, que o Bolsonaro tenta manter e tal, mas... A grande experiência de direita, tipo, você vai para a Suécia, você vai para. Aí sim, a gente tem um país. É, de
2: por exemplo, a própria, sim, a, é, é né? é. a própria questão energética, né? A própria questão energética e dos combustíveis agora. Se tivéssemos concorrência, por exemplo, com a Petrobras. Com certeza
1: o preço ia cair.
2: Então, nós não vivemos uma política liberal na, na questão de, de abastecimento. Não vivemos. É.
1: É. A gente não tem direito de escolha, a gente não tem. Vamos lembrar, por exemplo que na década de... Ai, talvez começo dos anos 90. Final dos anos 80, começo dos anos 90. O Collor, ele, ele tinha uma cabeça mais liberal, ele que abriu o mercado para importação de carro. Porque naquele momento, a gente tinha meia dúzia de carros aqui no Brasil. Era Fusca, Brasília, Passat, é, era meia dúzia de carros aqui no Brasil. Então, é, é, foi ab abrir... Pra ir, pra, por exemplo, no Brasil, o carro pequeno não pode ser a diesel, por força de lei. Por força de lei, para a gente consumir mais petróleo do que o óleo diesel. Então, então enfim, eu acho que a gente é, a gente não tem ainda exatamente uma grande experiência de administração de, de direita, mas é, a, a questão é se o crente ele tem de militar ou não nessa, nessa área. Ideologia. Você acha que ele não tem que militar?
3: Eu acredito não, não. que não, porque eu eu
1: tenho que aguentar o que for, não, você... orando pelo bem de quem está lá em cima ainda no poder.
3: Eu acho que a é, vai, vai pela identificação, né? Eu acho que a, a ideologia política ela é criada por homens, né? Logo, ela não tem, ela não vai abraçar todos os princípios que a Bíblia coloca, né? Então, por isso que eu vejo esse essa preocupação, né? E por isso que eu vejo essa esse desafio, essa dificuldade.
2: Ok, reverendo. Eu estou tentando lembrar agora de quem era a frase, se era de Spujo, de quem que era que falava que é, quem diz que religião e política não se discute será pastoreado por lobos e governado por ladrões. Mais ou menos uma coisa dessa. Por quê? É, e outro vai dizer, aí foi, foi é, Matheus Luther King, né? que o problema não é a o brado dos maus, mas o silêncio dos bons, não é? Então, assim, o que falta mesmo é o cristão alçar a sua voz e, ainda que ele não se envolva diretamente, ele protestar contra as injustiças e é a, a má política faz. Aí dá a questão da divisão de Estado e Igreja, né? A Igreja está no mundo para protestar contra os erros. Mas, no entanto, nesse protesto, muitas vezes, ela vai ser convocada via alguns servos, né? A militarem, a estarem à frente. E não tem como num país é, político-partidário, e todos são, é, de você não abraçar algum, algum partido para poder é, colocar a tua visão, né, a tua cosmovisão não, você Mas está. aí,
1: aí vamos, vamos pegar, eu concordo. E vamos para um extremo agora. Eu vou apertar ele aqui, vou te, te apertar aqui um pouquinho. Hum. Vamos lá para o um extremo. É, o João Calvino, ele, ele, ele implantou quase que uma teocracia. No seu, no seu no seu pleno vigor é, ali na Europa quase que um governo teocrático algumas igrejas alguns países é, calvinistas é, vou, vou pensar em um aqui sei lá é,
2: talvez tá, a Escócia talvez
1: a Escócia John é, ou, ou, não, falando agora, agora você, pega, você pega por exemplo a Alemanha uhum. por exemplo a, a predominantemente calvinista. A, o, o dízimo é imposto. Dízimo é imposto, desconto em folha. Entendeu? Então, se você não quer contribuir, qualquer, é, não, é, tudo bem, mas, mas né? o dízimo é descontado em folha e depois é in, entregue na diocese mais próxima. Então, ou paróquia mais próxima. Então, aonde a gente vai chegar, se a gente abraçar toda a ideologia política também, será que a igreja ela deve ser grande assim no poder?
2: É, é a mesma coisa que é, talvez a mesma discussão de se nós devemos aceitar a pena de morte ou não. É, diante de um sistema teocrático como foi instituído ou tentado instituir por Deus exatamente. né como na nação de Israel, se estabeleceu o princípio é, é, da pena de morte. Hoje, com a corrupção que há e com a mentalidade não, não cristã... Como, não. Mas hoje não existe a possibilidade de um Não tem como instituir tornar. pena de morte. Por quê? O sistema é muito corrupto. As pessoas que governam, no geral, não vão se pautar realmente sobre o fato da pessoa merecer aquela pena. Então vão distorcer, vão corromper, vão... É... Com, né, Os órgãos para julgar são comprometidos. Né, com exatamente, caso. então não temos condições. Ah, exemplo disso, a aplicação para essas coisas que você falou. Nós hoje não temos condições de abraçar tudo. Né? E, e nesse ponto se fez importante, e isso vem da Europa também, vem de herança uhum. reformada, que é a divisão entre Estado e religião.
1: Bom, eu vou para o intervalo, mas eu quero chamar, nem precisa colocar o... o a vinheta por conta do nosso tempo eu, eu quero chamar aqui o Tiago que está na linha mas antes do Tiago hoje eu quero falar do Lever aquele aquele é, suplemento que vai ajudar você que tem visão embaçada que não consegue enxergar direito que já perdeu o ônibus porque não consegue firmar a vista tem que ficar colocando o celular longe assim para conseguir uma não tem você não tem não está conseguindo um ajuste de definição na sua visão, meu irmão, minha irmã, se isso tem a ver com você, você precisa investir na saúde dos seus olhos. Qual foi a última vez que você pensou que assim como as dores nas costas, você vai lá e toma um remédio que vai ajudar que essa questão da dor nos olhos, essa ficar esfregando os olhos o tempo todo, você também pode resolver. Antes de chamar o Tiago, eu queria soltar aqui o depoimento da dona
3: Ana. Pode soltar.
1: 22 anos atrás, eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão, mas foi
4: descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de 10 anos, a ver vultos com o olho direito, eu tomo Lever há
1: três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu
0: sei identificar um criado-mudo de uma criança. E eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o
1: Lever, que me fez muito bem. Isso não tem preço, tá, gente? Isso aí não tem preço. Se você falasse pra ela, o tratamento custa um carro novo. Isso aí não tem preço, tá? Tiago, tudo bem com você?
4: Bom dia, pastor, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem. Como a dona Ana falou agora, quem tem problema na visão, vista embaçado, o que tem que fazer? Eu sei que não custa o valor de um carro, mas o que tem que fazer para participar, para entrar nessa promoção, nessa oportunidade de fazer esse tratamento urgente.
4: Pastor, primeira coisa é ter atitude, igual a dona Ana. Eu me emociono sempre que eu ouço a dona Ana falar dos benefícios que o Lever trouxe para a vida dela. É muito importante. É mu... Gente, a saúde da visão é muito importante. Então tem que ligar 0 operadora 11 4750 2330. 0 operadora 11 4750 2330. Liga, já liga com o cartão na mão, porque a promoção no cartão de crédito é especial. O desconto mais que especial pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A parcelinha que vai caber no seu bolso. Você não vai se preocupar, você vai cuidar da saúde dos seus olhos, vai ter todos os benefícios que o tratamento do lever vai trazer para você, vai receber no conforto da sua casa ou no seu trabalho, onde você pedir para entregar, sem pagar nada mais por isso, pastor. Então tem que tomar atitude, tem que ligar agora e mudar a sua vida.
1: Então vamos lá, 4750 2330 é nesse número que você consegue parcelar em 12 vezes pra ficar bem pouquinho por mês. Vai ajudar você e a sua visão, meu irmão. Depois você conta o depoimento como a dona Ana fez. 4750 2330, chama lá e peça o seu tratamento. Valeu, Thiago. Obrigado. Estamos de volta com o nosso programa de debates eu quero nessa volta aqui é, tem caixinha de perguntas aí Rafa? Eu, eu não, não avisei hoje aqui da caixinha de perguntas mas vamos lá, coloca a caixinha de perguntas meu Deus, que diferença vamos lá, um cristão pode ter ideologia política 77% está dizendo que sim 23% está dizendo que não e se você quer mudar esse número ou aumentar esse número vai lá no arroba fmradiomusical. Fmradio musical, Acha nos stories a caixinha de pergunta de hoje e dá o seu voto para aumentar ou não este número. Então, corre lá no FMRádioMusica, aproveita e já segue a página. A página não, o, o, é o perfil lá do, do Insta. É, temos áudios? Vamos soltar pelo menos dois aí para ver o que pensou o ouvinte. Se o crente deve ou não, pode ou não defender uma ideologia política. Bora lá.
0: Pastor César, Pastor Gabriel da Adenac, Caruaru, Pernambuco.
1: E eu queria fazer aí uma observação para os debatedores. Antes de eleger, precisamos eleger, como diz lá em Deuteronômio 17:15, Esta é a ordem para quem é de Deus, votar conforme Deuteronômio 17:15, E depois de eleito, monitorar como orienta Deuteronômio 17, 16 a 20. E depois de eleito, orar, como diz em Timóteo, não é? E obedecer às autoridades, amém? Queria ouvir a opinião dos amados.
0: Olá, pastor César, paz e graça, bom dia. Tudo bem, quem fala aqui é John. Na Assembleia de Deus, Família da Fé, de Salvador, Bahia. Bom, a minha opinião a respeito deste assunto é o cristão pode, sim, exercer um cargo político. Entretanto, a ideologia de um cristão é a ideologia
1: cristã. Nada mais que isso. A partir que, do momento que, que, que diz que um cristão pode ter uma ideologia política, a mesma coisa dizer que um chinês né, pode ser russo. Não, o chinês continua sendo chinês, mesmo que ele vá morar na Rússia. Então, este é o meu pensamento a respeito deste assunto. Faz graça a todos e muito obrigado. Bom, voltamos aqui para o nosso mês de, de, de debate. O Gabriel
0: da Denac, caro Aruper.
1: Ah, e aí, Rafa? Certo. <risos> Vamos lá, eu volto aqui. Pastor Luciano. Bom,
3: é, eu acho que. Você tá com pouca porcentagem lá. No, você viu, mas vai virar, eu tô, eu fala, creio, vai virar. Se o programa for atrasado às 10 da noite, vira.
2: É, até meia-noite. Até é. meia-noite.
3: Até o romper da aula. Bom, é, eu vejo assim, mas qual que é o papel da igreja, né? Porque eu tenho me posicionado aqui que a igreja lá não deve, o cristão nem não deve assumir né, essa ideia, essa ideologia política, mas qual que deve ser o papel? O papel, no meu ponto de vista, é o papel crítico, é o papel de, de buscar a justiça, é o papel de, de, de fato, se posicionar e ser aquela voz que busca a justiça de acordo com a palavra de Deus. Não é ele estar ausente, né? Eu vejo, eu tenho muita preocupação quando a gente olha, por exemplo, a bancada evangélica, né? Será que de fato a bancada evangélica representa... A gente tem políticos, por exemplo, como a Flor de Lis. Será que isso daí representa né, uma... Então, eu tenho muita preocupação com isso, quando se levanta uma bandeira. Por isso que eu acho que a igreja ela deve assumir um papel profético. Né, o papel de estar ali junto, governando. O que, que é representar?
1: Por exemplo, a Flor de liz eu não conheço projetos dela, né não, não, não sei. Mas é, representar é ser um, um deputado, ou vereador, ou senador que milita com base na, na cosmovisão judaico-cristã ou tem que ter uma vida santa? O que, que é ser? O que, que é representar a igreja? O que seria Porque representar? Porque para ser um bom parlamentar não precisa nem ser crente evangélico para para defender a visão. Mas, mas como que funciona? O que, que é
3: representar para você? Meu ponto de vista é aquilo que promove o reino. Então, não necessariamente precisa ser cristão, no meu ponto de vista, exatamente nesse sentido. Se ele for um político que promove a justiça, que promove a justiça, Isaías capítulo 1, aquele que faz o bem, aquele que pratica a justiça, que cuida do órfão, da viúva, aquele que de fato tem um olhar para as necessidades, bom, esse representa. Porque está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, né? Não está fora, por mais que ele não está lá fazendo culto, não está lá com a Bíblia na mão, mas ele promove o reino. E eu tenho visto que, por um outro lado, existem políticos que se promovem, de fato, usando a Bíblia, usando o título, e quando está lá, quando tem a oportunidade de estar lá, não promove nenhum tipo de prática de justiça. Reverendo,
2: Eu acho que é a junção das duas coisas. Tanto é a questão de santidade pessoal, como uma compreensão muito boa das Escrituras Sagradas, da, da cosmovisão judaico-cristã. E a imposição disso... É, no seu dia a dia, na sua vida. E eu vejo o exemplo muito claro de Daniel e seus amigos. Eles diante de um contexto tão corrupto, né? A gente sabe que a Babilônia era um governo corrupto, violento, né? injusto, e eles se mantiveram fiéis tanto ao governo, porque se graduaram lá, especialmente Daniel, como se mantiveram fiel ao seu Deus. Né? E a gente vê as experiências deles. É o caso da fornalha, é o caso da... A... Estátua. É, da cova dos leões, né? entre outras coisas, e do alimento também no início, né? Uhum. Eles se mantiveram firmes e não se contaminar com os alimentos oferecidos. Então, isso é um exemplo claro que é possível, sim. E por isso precisa um dom especial para entrar na política, na minha opinião. Um dom um chamado de Deus.
1: Provocar vocês aqui, porque é. o debate está ruim, está com a temperatura baixa, eu acho. É. É. <risos> Deixa eu aumentar aqui o, o... Põe fogo aí. É, o termômetro. É, Daniel Silveira. Vocês acham que o que ele falou tem que ser defendido? Não tem que ser defendido porque o André Mendonça, que é pastor da sua igreja, não é? Sim. O André Mendonça, ele, ele foi contra, ele votou contra o primeiro voto importante assim, dele lá no STF. Ele votou contra o Daniel Silveira, Muito, mesmo que o voto dele não ia dar a diferença, porque só um votou a, é, votou a favor que foi o caso ele
2: ele defendeu ele votou contra mas ele defendia uma pena bem menor do que os oito nove anos né que, Sim. que hum. supremo tribunal
1: e você que, qual é a opinião minha de opinião vocês? é a mesma
2: dele que ele errou né ele eu creio que não uma coisa é você ter imunidade parlamentar para falar né hum. a outra é você ofender e criar ambiente de ameaça. Ame ameaças e o grande problema do, do Daniel foi essa questão da ameaça fora isso é, eu, eu acho ele, que ele errou, não devia deve... ser penalizado, você não, acha? Eu acho que ele deveria ser penalizado por essa ameaça, mas uma ameaça uma... Mas não um, um, não muito mais branda, né? Muito mais branda do que isso. Porque pessoas que matam no é fim, não passam oito, nove anos presas, né? Se ainda mais. Primária, cof... não vai passar. Exatamente. Então, assim, é, é... tem pena, teria que ter uma pena, mas muito mais branda, essa e, é a minha e opinião. A tua opinião? É, eu penso nesse sentido, É exatamente isso.
3: Eu acho que o excesso atrapalha. Então acho que tinha que ter tido equilíbrio e também na, na, na pena não deveria ser todo esse extremo também Então não. vocês são
1: contra o que o Bolsonaro, o perdão?
3: Hum,
2: Ou não? não, porque era a única saída que tinha. Porque, porque foi extremo, né? Nós, infelizmente a gente vive sobre uma ditadura do STF. Não passa nada. O legislativo não tem poder, é, executivo não tem poder, porque nós temos uma corte que governa e impõe governo e cria leis Enquanto não mudar ali os... Né? Então, enquanto não mudar, aí eu penso que a, a entrada do é, tanto do, é, do pastor, né? agora fugiu o nome, André Mendonça, como do outro, é, Marcos Nunes, né? Isso, Cássio. É, Cássio Nunes, é, já está tá, tá acontecendo decisões diferentes lá. Eles estão batendo de frente com muita coisa. É, eu penso que a mudança tem que ser por aí, porque, infelizmente, nós chegamos a uma coisa que a palavra de Deus até prevê, a corrupção do nosso judiciário. Eu vejo assim.
1: É, vamos saber o que pensou, 20, 42, 10, não, o WhatsApp é 98484, 9988, 98484, 998, solta mais dois aí, Varão.
3: A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor César Cavalcante, a todos aí, os pastores, toda a equipe, é, a minha opinião é que se a ideia for bíblica dentro do... Da, da linha que está na frente, liderando, é, que seja bíblica, é, é, eu, eu concordo. Porque esses podem fazer a diferença. José ficou no Egito e não se contaminou com o Egito. Foi fiel aos seus princípios. Daniel também. Né? Então, Deus abençoe a todos aí. No ponto bíblico, eu concordo. Abraço a todos aí. Paz
1: e graça, queria deixar a mensagem. O cristão não deve ser... Ter político,
3: porque o um político, nem o um governo atual, ele é direita nem esquerda, ele está ali
0: só defendendo seu próprio, seu próprio interesse, essa é a realidade. Tá. A paz do Senhor Jesus Cristo.
1: É, voltando aqui, é, na igreja de vocês, chegou lá o governador, chegou lá o deputado federal, chegou lá o vereador, o prefeito da cidade, qual é o tratamento?
2: A gente ora por ele e não deixa ele falar.
1: E o senhor é a favor de ter ideologia política.
2: Sou, mas e não. se ele representa a
1: sua ideologia política, ele também não pode falar. A
2: menos que ele seja crente. Se ele for, a pra... ele se ele for um pregar a palavra de Deus, ele for crente, sim. Mas se for para falar sobre política, na posição da Igreja Presidencial do Brasil, não pode. é não conceder púlpito para nenhum, nenhum... É a mesma coisa da rádio, né? É Não poder conceder palavra para quem tem exposição é, política, né?
3: Entendi.
1: Como é que você pensa, Luciano?
3: Então, é... ali é um foco, né? Como a gente faz o trabalho social atende dezenas de famílias, estão numa condição difícil. Então, geralmente, quando chega as eleições,
2: em cima. aparecem
3: com promessas, com cesta básica e com tanto de coisa. Nós não damos o espaço. nós não, não Recebe não damos... a cesta básica? Lógico. Se você quer, quer ajudar... Assim,
2: a oferta? Ah, pastor, você lógico, a pessoa, lógico. Se a pessoa quer ajudar...
3: Oh, oferta não. oferta não Já aconteceu de oferecerem o, o valor e eu pedir para que fosse convertido em, em material. Né? Cestas, alguma coisa assim. É, nós, eu deixo muito claro, deixo muito claro, ó, se você quiser ajudar a comunidade, você pode ajudar, a comunidade está aqui, é feita a distribuição tal dia, você pode ajudar, mas nós não damos o espaço, nós não damos. Eu posso orar, posso apresentar lá na frente, orar pela pessoa,
2: mas dar esse espaço nós também não damos, não. A gente mesmo, viu, pastor César, pastores e líderes, nós estamos autorizados a defender qualquer tipo de bandeira político-partidária né, no público. Pode defender nas nossas redes sociais e tal. mas não, na, igreja na rede social você
1: tem toda a liberdade. Tem, a igreja não vai. É pessoal,
2: te, né? te... Não, não. não, não
1: é, proibir não problema, de nada não. disso. Mas na igreja. Mas é na
2: igreja, em qualquer coisa oficial da igreja, não podemos. Eu concordo com
1: essa posição. Mas se for o ministro, igual o ministro de vocês era. O que foi ministro agora. Se ele,
2: ele for pregar a palavra, ele ainda que ele entre na polícia Ele não vai como
1: ministro, ele vai como. Ele pastor. vai como um
2: pregador, certamente. Entendi. É. Bom. É,
1: infelizmente o nosso tempo é curto para falar sobre isso, mas eu queria ainda falar a respeito dessa o que, que vocês pensam dessa, dessa balança que está pesando mais para o STF para o judiciário, vamos dizer assim nesses últimos tempos, porque o Brasil ele tem a constituição brasileira, a primeira de 1800 e alguma coisa que eu não lembro agora ela, ela, ela tinha quatro poderes né, o legislativo, o executivo o judiciário e o poder moderador o poder moderador era o, o império era o imperador, então o imperador ele, ele sempre igualava os outros poderes, ele ficava ali e tal. caiu o império entrou a república né, em 25 de março de, de 1800 e não sei quando, tal. beleza, começa a república aí cai esse poder então agora a gente tem três poderes que são coiguais, mas que de vez em quando a acontece de, de um poder se sobressair ao outro. O que, que faz numa hora dessa?
3: A pandemia foi um exemplo, né? A pandemia, o, o Estado queria promover... O, eu lembro que na época que o Bolsonaro estava com algumas medidas, o STF barrou, falou, não, a partir de agora vai ser diferente.
1: O STF mandou que a hora que abre e fecha a igreja,
3: Sim. inclusive. Então, eles que é, terminar. É complicado. Então a gente percebe que, que no Brasil, o STF também virou, virou um cargo político, né? Virou, de certa forma... Um, um lugar onde o presidente coloca o seu ministro
2: lá e. Estão dizendo que é, as Forças Armadas deveria ser o atual poder moderador, não é?
1: E yes, é. Porque depois que caiu a, a, o poder moderador, moderador, que era o imperador, Sim. em cada evento que um poder. As Forças Armadas que pacificaram.
2: Sim, mas na prática não está acontecendo isso nas últimas décadas, né? O, é. o exército, de 60 para cá, não. Só um bicho papão que nunca aparece. Ah. <risos> Espero que um dia ele apareça para moderar de fato. Mas moderar Mas você de
1: acha fato que é, é só isso só a saída? Um poder moderador? E, que... e
2: pedir a misericórdia de Deus para ir mudando o quadro, né? Se mudar o quadro do STF com pessoas mais conscientes. Infelizmente, é com muita tristeza que eu digo: nosso, nosso judiciário ele tem um alto, alto índice de corrupção. E nossa cro, Corte Suprema infelizmente está mergulhado. É,
1: eu acho que a minha, minha já que a gente está aqui no último, só nos, no que, que a gente pensa sobre isso, Sim. eu nunca dou minha opinião, mas eu queria só falar aqui nesse assunto, é, por que, que o poder legislativo e o executivo, eles são é, eleitos por um tempo um, por um curto espaço de tempo, né, de 4 a 8 anos, é, no caso senador são 8 anos, no caso, enfim, e por que com o STF o cara ficava a vida inteira? E não é eleito, entendeu?
2: É, então, meio contraditório. É, um... é muito contraditório, porque é. se você entrar lá... A democracia, né? É é, se você entrar lá, você
1: tem 20, 30 anos para ficar lá naquele, naquele lugar, onde só tem 11, acho que são 11, né? Que Sim. mandem tudo, eles definem
3: tudo. Então... Quem indicou foi o presidente da, da ocasião.
1: É, então, é. Então, é, é, nós tivemos aí agora, pô, agora tá melhorando, agora tá dando uma... Vamos ver. Oxigenando, mas, né? É, oxigenando, mas uh, nós tínhamos um STF predominantemente de esquerda até agora, Sim. pouco tempo atrás. Ainda é, tem, porque né? for, Ainda tem, porque, porque a maioria. De porque a maioria de porque esquerda, foram mas... dois
3: governos do, do, do Lula, depois teve o da Dilma, é. depois Indicando... teve... E, ah. Daí não tem como. Ele fica travado mesmo, trava.
1: É. Uma coisa para se pensar aí, os nossos deputados que são senadores, que são cristãos, talvez né, propor aí uma, uma... Não precisa acabar o STF, acho que tem que ter, Sim. mas... Por que, que eles, eles, fiquem, eles são donos do poder ininterruptamente? Ninguém pode falar nada. ninguém
2: pode... e se você Eles question... não podem ser depósitos.
1: É. Nunca teve um impeachment. De... Você... Já teve de deputado, de senador, e grande... de governador, de presidente, presidente. de presidente, mas não teve de STF.
2: A grande discussão é, inclusive, que eles estão é, entrando muito na área executivo e e do, do executivo. E do legislativo. Eles estão
1: legislando, eles estão Isso executando. que é o
2: problema, é esse choque né, de poderes aí, que não é sadio para a nação nenhuma. Por isso que a postura do Bolsonaro, quando ele, ele deu... O perdão eu não vou contra,
3: porque ele, de fato, viu que houve excesso, então eu concordo. Bom, infelizmente
1: o nosso tempo é curto demais, vamos para as vinhetas de considerações finais.
0: Vai. Considerações finais. Debates.
1: É... Vamos lá. Comecei com o reverendo Wilson. Pastor, bem-vindo sempre aqui, um privilégio te receber.
2: É uma alegria, viu? Sempre estar aqui. Gosto muito da Rádio Musical FM. É, tem sido bênção na minha vida e na vida Amém. de quem ouve, né? Deus abençoe esse programa também debates. E a minha orientação final, queridos, é que é, a gente ore e incentive né, os nossos governantes para que eles executem o bem. Né? E teve um irmão que até citou um texto, não deu tempo de ver, que é de Deuteronômio 17,15. a orientação aqui de Deus que a gente ore Escolha pessoas mais alinhadas à nossa fé. Você chega a citar irmãos. Eu acho que foi bem relevante o que o irmão colocou. Então, assim, ore pelos seus governantes. É, eu, eu, eu oriento os líderes da igreja a orientarem suas ovelhas, a buscarem uma posição mais cristã nas suas eleições. É claro que você não vai escolher alguém que vai favorecer sua igreja ou a nossa linha evangélica propriamente, mas que governe bem o povo, né? de forma como as escrituras ensinam. Então essa é a orientação que eu dou para o povo, né? essa consideração final. Agradeço mais uma vez estar aqui, mais uma vez com o Luciano Scala aí, querido nosso de debates, Rafael aí na produção, bom estar aqui. E um Quem... abraço a todo mundo aí. Posso dar um... Quem
1: quiser conhecer a sua igreja, suas redes sociais, sua empresa lá de, de, de engenharia, manda aí.
2: É, bom, é, quer me achar no particular, a questão empresarial, é 011-99-327-5674. 7, 4, particular 99, 99 327 5674 Na rede social Wilson Lucena, é, no Facebook, o é Wilson Lucena 37 no Instagram. E agora eu entrei no Twitter. Oh, isso. <risos> Aí no Twitter é Wilson de Lima Lu 1. Eles que me deram essa Wilson de Lima Lu Lu1 é, um. Lu um. Agora, o que, que tem a ver 37 no seu Instagram? Ah, que que é 37? <risos> idade de 37 eu não entendi. É de é quanto, acho que foi a idade que eu. Não que é eu pus... o peso, não é a idade. Não é, Não, não, não. não, não é a ideia de 37. Não é o número que calça. É, é trindade e perfeição. Certo. Não ah. que eu seja, mas que eu persigo. É isso mesmo? 37. É, então, é. é. Saiu bem. Você saiu bem. bem.
1: Luciano, bem-vindo sempre aqui, meu irmão.
2: Pastor César,
3: é muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Reverendo. Muito prazer estarmos juntos novamente. Todos que ficaram conosco, toda a rádio, toda a produção da rádio. É, na minha fala final, tome cuidado com as ideologias, porque muitas pessoas hoje em dia têm ido para o caminho do fanatismo até. Muitas pessoas são, levantam de forma, parece uma religião, a ideologia política. E nós temos que tomar bastante cuidado, porque em muitos momentos da história nós tivemos exemplo onde o Estado e a igreja... Estiveram unidos e foi um desastre. Então nós devemos tomar muito cuidado. E o meu desejo é que a igreja tenha uma voz profética, que aponte, que mostre os caminhos, né? E não aqueles que, que querem ter o poder nas mãos simplesmente por vaidade. Então é esse o meu desejo, essa é a minha fala final. Se você quiser falar comigo, é, muitas pessoas me chamam, né, pastor? para falar sobre a casa de recuperação. Se você quiser ter mais informações acerca de, da casa de recuperação, os projetos sociais que nós realizamos, você pode me encontrar nas minhas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Se você colocar Luciana Escala, é muito fácil. É igual está escrito aqui embaixo. Quem está assistindo pode ver. E-S-C-A-L-A. -A, Instagram, nas redes sociais. E vai ser muito prazer conversar contigo e te passar mais informações. E a nossa igreja está completando mais um ano de existência. São 19 anos. E você está convidado para neste sábado estar conosco a partir das 19 horas na Vila Brasilândia, na Rua José Benedito Pinto, número 75, na
2: Brasilândia. Vamos lá, é, quer um, falar? Um... Uma última coisinha, que hoje é aniversário do meu filho, único filho, chará do nosso amigo Rafael aqui, tá fazendo 20 parabéns. anos hoje, parabéns aí. ele, grandão,
1: legal, Rafael, 20 hum, anos. do Rafael. Parabéns, valeu. Bom, é, Luciano, quem, quem tiver, só repete para mim, a pessoa que tá, sei lá, passando por uma
3: situação, que. é? De droga em casa, Isso. de drogadição... Problema sério, né? É, tem uma vaguinha lá? Quanto Sim. custa? Como é que funciona? Bom, é, eu vou passar todas as informações... Se você pode me chamar... Pode passar o WhatsApp? Claro. Pode. É 011-99209-6625. 011-99209-6625. Muitas pessoas precisando de ajuda com dependência química. Então nós temos vagas nós temos uma casa que ela comporta hoje 15 pessoas, só que nós deixamos no máximo 10, 12 pessoas então nós temos algumas poucas vagas, se você precisa de ajuda entre em contato comigo hoje, a gente já agiliza essa internação e nós vamos ajudar essa pessoa a abandonar o uso das drogas
1: bom, é, infelizmente nosso tempo é curto demais, Rafa obrigado, obrigado ao reverendo Wilson ao pastor Luciano, Deus abençoe a todos vocês, eu fico por aqui, mais voltas às duas da tarde com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.